0: Kulturton.
1: Kulturton Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Uni-Konkret-Magazins im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad. Am Mikrofon begrüßt euch Marion Umgeher. Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen von Kunst, Nachhaltigkeit und dem Sorgentelefon für Studierende. Der erste Beitrag ist wieder eine Literakollage. Diesmal stellen wir, stellen wir eine junge Innsbrucker Autorin vor. Der zweite Beitrag gibt dann einen Einblick in die Frage, wenn wir an die globale Erderwärmung und die Zerstörung von Ö Ökosystemen denken, welche rechtlichen Lösungen könnte es da geben? Und live im Studio zu Gast ist heute Nico von der Nightline Innsbruck, dem Sorgentelefon für Studierende von Studierenden. Dominik Untertiner war wieder in Innsbruck für eine Literakollage unterwegs. Diesmal hatte er eine junge Innsbrucker Autorin getroffen. Die Stücke von Sarah Milena Rendel werden sogar in Köln gespielt. Sarah Milena Rendel ist nicht nur Autorin, sondern auch Regisseurin. Ihre Stücke wurden schon mehrfach im Innsbrucker Brux und im Bogentheater aufgeführt.
2: seit sieben Jahren jetzt. Bin tätig als Autorin, Regisseurin und Produktionsleiterin und einer Kulturvermittlung. Ah, ich habe eigentlich in meiner Jugend da immer wieder geschrieben. Also es war für mich immer so ein bisschen ein Ventil zum sich sortieren und dazu zu finden, was, was, ist, was bewegt mich. Und ich habe dann während dem Studium, also das eigentlich habe ich dann Erziehungswissenschaft studiert, weil ich eher in den sozialen oder politischen Bereich gehen wollte. Habe ich dann angefangen, viel zu schreiben, weil logischerweise an der Uni schreibt man. Und habe dann eben politisch viel gearbeitet, wo ich dann auch viel geschrieben habe, eher so Artikel, und bin dann durch Zufall Regieassistentin geworden bei einem Projekt und habe mich dann in das Theater verliebt und habe dann aus sehr viel Emotions-, The theatralem Emotionsrausch heraus angefangen, ein Stück zu schreiben. schon Geschichten inspiriert, die ähm, am Menschen dran sind und äh, was bewegt den Menschen, warum handelt er, wie er handelt, aber vor allem eben auch politisch, wie kann man solidarische Welt erzählen, wie kann man eine Welt erzählen, die frei von Gewalt und Diskriminierung ist und wie kann man vor allem auch ähm, Menschen sichtbar machen, die sonst nicht so sichtbar sind, beispielsweise queere Personen, non-binary Personen. Rassismus sichtbar machen, jegliche Form von weiteren Diskriminierungen sichtbar machen. Mitgeben möchte ich vor allem Fragestellungen, wie man einfach eine solidarische Welt gestalten kann, wie man Gesellschaft neu denken kann, wie bestimmte Strukturen sich verändern können und das sowohl individuell als auch gesamtgesellschaftlich betrachtet und wie man miteinander umgehen kann, um eine schönere Welt und eine gerechtere Welt zu haben. Ich habe kurz Kurzperformance geschrieben über non-binary Personen. Da war mir vor allem wichtig, wie es Personen geht, die weder männlich noch weiblich sich kategorisieren und grundsätzlich auch, dass alle Fragen und alle Strukturen, vor allem Heteronormativität und patriarchale Verhältnisse, alle Personen diskriminieren und dass alle Menschen unter diesen Zwängen von Geschlechterzuschreibungen leiden. Und dass es damit eigentlich eine gesamte Solidarität von allen Menschen möglich wäre. Meine Inspiration bekomme ich durch Gespräche, vor allem also durch. Erzählungen von Personen, wie es ihnen geht und natürlich schon auch durch das, was jetzt gerade Diskurse sind innerhalb von der Gesellschaft, aber auch eben die individuellen Geschichten der Personen, was bewegt sie und wichtig ist vor allem für die als Autorin oder Autor, dass man Menschen zuhört und versucht die wirklichen Geschichten und Gefühle dahinter aufzufangen. Bei mir ist es so, wenn ich schreibe, ist eigentlich viel Arbeit davor. Also Schreiben an sich braucht sehr wenig Zeit. Es ist viel, also ich gehe viel spazieren und denke, während dem Spazieren nach, höre also Lieder an oder Geschichten aus dem Internet. Oder was ich auch bei Leseproben oft mache, dass, eben, dass ich mit aufnehme. Na, tatsächlich schreibe ich gern im Zug. Ich habe mir jetzt wirklich das Klimaticket deswegen besorgt, damit ich manchmal, und das mache ich wirklich, äh, fahre ich nach Wien und wieder zurück. Ich isse gern im Speisewagen, <lacht> ich finde das Essen großartig und sitze da mit meinem Tablet und schreibe Sachen. Vor allem Konzepte sind wahnsinnig praktisch im Zug zu schreiben, weil das tue ich wahnsinnig ungern und im Zug hat man Zeit. Schauspielerin, die ich kennengelernt habe. Da habe ich das erste Mal ein Casting gemacht, weil ich mir schwer dann habe, eine Schauspielerin zu finden. Uh, und die ist aus Köln nach Innsbruck gekommen, was ich total spannend fand. Eben auch mal Menschen aus Nicht-Innsbruck, weil da ist man natürlich die Bubble und man lernt sich halt kennen. Alle lernen sich kennen, was ja auch wunderschön ist. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie in der Türkei verfolgt wurde als Künstlerin, weil sie Erdogan-kritische Sachen gemacht hat. Und diese Geschichte hat mich unglaublich bewegt, weil ich mir gedacht habe, boah, sag, das ist einfach nur heftig. Wie privilegiert ist man in Tirol oder halt in Österreich, dass einem sowas nicht passieren kann. Und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich das unbedingt verschriftlichen wollte und habe dann eben ein Monologstück für sie geschrieben. Das Stück heißt »Brennen« als zweideutiger Titel, also einerseits »Brennen für eine Sache« und kämpfen für eine Sache, als auch ähm, sie hat der Theater mit ihrem damaligen Freund geleitet in der Türkei, ähm, eben Erdogan-Kritisches und das wurde dann tatsächlich von Erdogan-Anhängerinnen und Anhängern verbrannt. Und im Stück Brennen geht es um die Zeit von ihr im Gefängnis, wo sie einen sozusagen inneren Monolog mit dem Diktator, also Erdogan, führt. Impulse. ¿Qué
1: Literar Collage hat Dominik Untertiner gestaltet. Im Mo Mittelpunkt diesmal Sarah Milena Rendl. Weitere Informationen auf der Instagram-Seite Sarah Milena Rendl. Und wer jetzt Lust bekommen hat, ihre Arbeit direkt äh, kennenzulernen, am 13. und am 14. Jänner ist ihr Stück Cardia im Innsbrucker Westbahntheater zu sehen. Vor kurzem hat die erste Tagung des Instituts für Theorie und Zukunft des Rechts an der Universität Innsbruck stattgefunden. Im Mittelpunkt dabei Nachhaltigkeit. Die Vortragenden aus dem In- und Ausland sind dabei der Frage nachgegangen, welche Rolle nimmt das Recht bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen ein? Und wie könnten rechtliche Lösungen aussehen, um der globalen Erderwärmung und der Zerstörung von Ökosystemen zu begegnen? Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit hat mit Malte Kramme, Professor für Nachhaltigkeitsrecht und Organisator der Tagung, gesprochen.
3: Herr Professor Kramme, wir unterhalten uns hier am Rande der Tagung Nachhaltigkeit im Spiegel des Rechts. Das ist eine Tagung, die zum ersten Mal in dieser Form stattfindet, vor allem zum ersten Mal als Tagung, die von Ihrem Institut für Theorie und Zukunft des Rechts abgehalten wird. Also die erste Tagung widmet sich ganz dem Thema Nachhaltigkeit. Warum?
4: Also das hat mehrere Gründe. Einmal eben, weil meine Professur eben auf dieses Thema zugeschnitten ist. Also das ist eben eine Professur für das Recht der Technik, Mobilität und Nachhaltigkeit. Und äh, da ist es dann ja schon Selbstverständlichkeit, dass man sich den Themen widmet. Aber natürlich ist dieses Thema der Nachhaltigkeit eben ein ganz, ganz wichtiges eben ähm, für das Recht, weil wir eben sehen, dass natürlich ähm, vieles eben bei der Nachhaltigkeit im Argen liegt, wo eben ja, der Markt nicht eben alles regelt. Und ähm, da ist es eben ähm, das Recht gefragt, weil wie alle sozialen Normen, natürlich auch eben Rechtsnormen und ganz besonders Rechtsnormen eben das Verhalten der Menschen beeinflussen. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, eben ja, wie kann man eben das Verhalten im Hinblick eben auf Nachhaltigkeit in allen seinen Facetten eben positiv ähm, regulieren, damit wir eben ähm, ja, sowohl eben ökologisch nachhaltig eben und auch sozial nachhaltig leben.
3: Das heißt, weil Sie erwähnt haben, der Markt regelt das nicht, dann muss, müssen, muss, muss sozusagen die Gesetzgebung einen Rahmen schaffen, damit das funktioniert, dass wir auch den Herausforderungen, denen, denen wir uns jetzt stellen müssen, begegnen können. Wie, wie kann das Recht das leisten oder wie, wie sehen Sie diesen Bereich?
4: Also das Recht hat viele Möglichkeiten, wie man da ja, eingreift. Man kann zum Beispiel eben bestimmte ja, Emissionen bepreisen durch eine CO2-Steuer, durch eben CO2-Zertifikate handeln, man kann eben bestimmtes nicht nachhaltiges Verhalten schlicht und ergreifend verbieten, was ja auch äh, ganz weitreichend so schon passiert, also ich kann natürlich nicht irgendwie Altöl in, in, in kippen. das ist natürlich ganz klar verboten, weil eben die ja, Gewässersauberheit eben so ein ja, wichtiges, wichtiges Gut ist und es ist, gibt aber eben viele Bereiche, wo eben das Recht noch nicht darauf eben zugeschnitten ist, dass es eben einfach ja, dass es zu nachhaltigen ähm, nachhaltige Resultate vorbringt.
3: Das heißt, äh, da gibt es viel Forschungsbedarf und äh, den bilden Sie jetzt mit dieser Tagung auch ab. Das heißt, diese Expertisen zusammenholen oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Ja, die Tagung ist sehr, sehr breit angelegt, dass sie sich eben praktisch für ganz, ganz viele Teildisziplinen des Rechts fragt. Wie wirkt sich eigentlich die Regelung, die wir in dem Bereich haben, auf solche Nachhaltigkeitsziele ja, wie eben ähm, Kampf gegen den Klimawandel oder eben ähm, Schutz von Arbeitnehmerrechten und so weiter. Wie wirkt sich da eben ja, die, die Regulierung, die wir in diesen einzelnen Rechtsbereichen haben, schon aus und wo ist da vielleicht noch Potenzial für Verbesserung?
3: Sie haben die Tagung heute Vormittag mit der Keynote der ehemaligen äh, Leiterin des Sekretariats des Weltklimarats, Frau Renate Christ, eröffnet. Da ging es um Klimaschutz und Nachhaltigkeit, äh, so als Unterlage für die weiteren Fachdiskussionen auch sozusagen. Wird das Recht uns äh, retten sozusagen in der Frage auch, um die vom Weltklimarat ja auch postulierten 1,5 Grad zumindest noch zu erreichen? Kann das Recht äh, den Rahmen dafür schaffen, dass das möglich ist?
4: Also die Gestaltung des Rechts hängt ja eben immer von den ja, Parlamentsentscheidungen ab und eben letztlich äh, von der Bevölkerungsmehrheit, die eben ihren Willen in Wahlen ausdrückt. Und deswegen muss der politische Wille da sein, eben diese rechtlichen Rahmenbedingungen dann zu setzen. Und das Recht ist vor allen Dingen eben dann auch in dem Bereich ja ein Instrument zur ähm, Gestaltung, zur Umsetzung politischer Entscheidungen und Entscheidungen. Ähm, dieser Wille, das 1,5-Grad-Ziel auch tatsächlich zu erreichen, der zeigt sich eben noch nicht in allen entsprechenden politischen Entscheidungen. Und da ist eben noch ein Weg zu gehen.
3: Wie ist denn das einzuschätzen jetzt in Ihrer Disziplin oder in den Rechtswissenschaften generell, das Thema Nachhaltigkeit? Ist es etwas, was eine sich als eigene Disziplin innerhalb der Rechtswissenschaften gerade etabliert oder vielleicht schon etabliert hat. Können Sie uns da so ein bisschen einen Einblick in das Feld geben? Wie kann man sich das vorstellen als Laien?
4: Also man kann es vielleicht bezeichnen so als typische Querschnittsmaterie, mit denen es man es manchmal zu tun hat. Also um eine Fragestellung, ja, die man eben sich für viele also typischerweise althergebrachte ja, Teilrechtsgebiete stellen kann. Und das ist das, was wir bei der Tagung hier vorhaben, dass wir uns eben fragen, ne, was bedeutet eben ja, Nachhaltigkeit eben fürs Verfassungsrecht. Da haben wir eben den, einen Vortrag heute gehört, ja, in dem die Entscheidung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts aus dem letzten Jahr erläutert wurde, ähm, dass eben. Ähm, die Grundrechte, die Freiheitsrechte der künftigen Generationen zu wahren sind, indem wir eben jetzt was gegen den Klimawandel unternehmen, damit eben nicht ganz später ganz drastische Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wir haben aber das Gleiche, also Nachhaltigkeitsfragestellungen eben auch im Zivilrecht, im Unternehmensrecht. Ja, Also wie muss eben Unternehmenspolitik gestaltet sein, damit sie nachhaltigkeit, damit sie nachhaltig ist. Wie sind eben nachhaltige Investitionsentscheidungen? Und so kann man sich eben diese Frage der Nachhaltigkeit eben in, eigentlich in allen, für alle Rechtsgebiete stellen. Interessantes Feld ist auch im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit jetzt Gesetzgebungsinitiativen in einigen europäischen Ländern wie Frankreich und Deutschland. Aber es gibt auch schon einen Vorschlag für eine EU-Richtlinie, wo es darum geht, eben dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, hinzuschauen, zu welchen Menschenrechtsverletzungen oder eben Umweltschädigungen, in ihren Lieferketten kommen kann. Und das ist eben da dann ja, eine Facette der sozialen Nachhaltigkeit und eben ähm, der, ähm, der ökologischen Nachhaltigkeit, eben, die wir dann da eben in zivilrechtlichen, unternehmensrechtlichen ähm, Bereichen des Rechts haben.
3: Die Behandlung der Klimakrise sozusagen als Menschheit, wenn es dann um Klimakrise und Wissenschaft geht, dann ist es oft sehr stark in den Naturwissenschaften verortet. Wenn ich Sie richtig verstehe und ich glaube, das zeigt die Tagung in dem Sinn, dann auch heute ist Klimakrise längst auch was, was in den Rechtswissenschaften ein ganz wesentlicher Teil der Forschungsarbeit ist.
4: Ja, wenn man sich in der über nachdenkt, welche Rolle die Nachhaltigkeit fürs Recht hat, dann geht es vor allen Dingen dass darum, dass man eine Folgenbetrachtung vornimmt. Ja, also welche Folgen bestimmte ja, Bereiche der Regulierung oder eben auch Nichtregulierung haben werden. Und da muss man natürlich eben ähm, auf die Expertise der Naturwissenschaften zurückgreifen, die eben ähm, nur einem sagen können, eben welche F Folgen tatsächlich ja, in bestimmten Szenarien eintreten. Also hier ist praktisch eine Kooperation äh, zwischen den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen gefragt und eben eine, eine Zusammenarbeit gefragt.
1: Das war Melanie Bartos vom Kommunikationsteam der Uni Innsbruck im Gespräch mit Professor Malte Kramme am Rande der Tagung Nachhaltigkeit im Spiegel des Rechts. Mehr Infos dazu gibt es im Internet unter uibk.ac.at slash Zukunftsrecht. Wir leben in sehr unsicheren Zeiten. Viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Zukunft und auch viele Studierende sind bedrückt von hohen Energie- und Mietkosten. Aber auch das Leben in einer fremden Stadt oder die beklemmende Frage, passt mein Studium wirklich zu mir, können sehr belastend sein. Die Nightline Innsbruck ist so etwas wie ein Sorgentelefon für Studierende. Nico hat sich lange Zeit selbst ehrenamtlich für die Nightlight engagiert und gibt uns heute einen Einblick in das Angebot. Hallo Nico, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
0: Hallo, äh, ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Lieber Nico, an wen kann sich denn die Nightlight Innsbruck wenden?
0: Also prinzipiell kann sie jeder äh, an uns wenden. Ähm, wir schauen halt immer drauf, dass das ein bisschen, ähm, ja, wir bieten ein Angebot an von Studierenden für Studierende. Ähm, wir werden niemanden abweisen, auf keinen Fall. Ähm, aber wir wollen so gewisse Augenhöhe herstellen. Und, ja.
1: Das heißt, man ruft bei euch an und sagt, ui, mich beschäftigt deine Frage. Oder wie ist es? Wie, wie, wie läuft es bei euch ab?
0: Also grundlegend, ähm, wie gesagt, alle Leute können anrufen mit allen äh, Anliegen. Es müssen eben mal Probleme sein. Es kann einfach, äh, es kann ein schöner Tagwesen sein und man hat gerade vielleicht jemanden zum Reden. Ähm, also sowohl Positives als auch Negatives. Ähm, und ja, man wählt einfach die Nummer. Und äh, wird dann angeklingt, wir sind halt immer erreichbar von, äh, 8 bis 4, also von 20 bis 24 Uhr am Abend, äh, werktags und zu ausgewählten Terminen in den in Ferien und man redet dann einfach drauf los.
1: Also nicht nur die Sorgen, die mich belasten, sondern ich darf auch mit euch teilen, wenn ich einen schönen Tag hatte, aber gerade niemand anderer erreichbar ist.
0: Ja, genau. Okay. Das, allem.
1: Ähm, das heißt, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, wenn es eher um Sorgen geht. Ähm, euer Angebot ist anonym und auch streng vertraulich. Das habe ich richtig verstanden, oder?
0: Absolut, genau. Wir legen da sehr großen Wert drauf. Zum Beispiel dadurch, dass jetzt hier äh, auftritt, ähm, bin ich selber in meinem Telefondienst tätig. Also meine Anonymität ist gebrochen. Deswegen, ähm, ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit jetzt nur noch da. Ähm, aber niemand soll Leute bei der Nightlander kennen und auch ah, irgendwie verunsichert sein dadurch, äh, falls man kennt, äh, wer da vielleicht am Telefon sein könnte.
1: Wer hebt denn da eigentlich ab?
0: Also an sich nur Studierende ähm, also oder Leute, die nur irgendwie in der Uni tätig sind, aber tendenziell ähm, sind wir auf jeden Fall so im Bereich äh, 20 bis maximal 25 Jahre eigentlich. Ähm, hauptsächlich zur Zeit Psychologie Studierende, aber da arbeiten wir natürlich auch gerade äh, sehr dran, dass es einfach ein breiteres Angebot äh, da ist von Studierenden, die dann erreichbar sind.
1: Das heißt, ihr ähm, habt sehr viele ehrenamtliche Menschen, die sich bei euch engagieren und ähm, gibt es wahrscheinlich auch querbit durch alle anderen Studienrichtungen hoffentlich auch die Möglichkeit, sich zu engagieren, oder?
0: Äh, ja, klar. Ähm, also äh, es sind prinzipiell sehr viele Studienrichtungen vertreten, Naturwissenschaften, viele Geisteswissenschaften natürlich. Ähm, ja.
1: Wie bist denn du eigentlich zur Nightline
0: gekommen? Um, ursprünglich durch Kollegen, die dann den Verein gegründet haben. Ich habe ein bisschen den äh, Absprungszeitpunkt damals verpasst, äh, selber bei der Gründung mitzuwirken, aber dann quasi mit der ersten Schulung mit reingeschlüpft und seitdem äh, durchgehend mit dabei. Ähm, mal mehr, mal weniger, aber ähm, es hat sich immer sehr gut gehalten. Diese Leute sind absolut super, das Team ist äh, richtig, richtig toll. Deswegen macht es einfach sehr viel Spaß mitzuarbeiten.
1: Gibt es denn Gespräche, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ähm. Ja, so natürlich das absolut erste Gespräch, wo man dann einfach quasi frisch aus der Schulung raus nur mit irgendwelchen Gesprächstechniken bewaffnet ähm, anfangen hat können ähm, und so ein bisschen mit Unsicherheit dann natürlich äh, mit reingegangen ist. Aber äh, das allerletzte, ähm, also grundlegend, wir stützen so ein bisschen auf Carl Rogers, falls das Leuten, äh, die gerade zuhören, Begriff sind. Ähm, das heißt, aktives Zuhören und ähm, viel spiegeln. Und das letzte Gespräch war deswegen besonders, weil... Ähm, im Spiegel selber, also quasi einfach das zurückgeben, was die andere Person gesagt hat, habe ich mich sehr, sehr authentisch gefühlt und ihr könnt einfach ich sein und das war sehr, sehr ähm, schön.
1: Also wenn sich jetzt jemand überlegt hat, bei der Nightline sich zu engagieren, ähm, wie geht denn das? Wann meldet man sich und wie sind die ersten Schritte zur Nightline? Ihr bietet, bietet ja, glaube ich, auch eine Schulung an. Also mhm. es ist ja nicht so, dass man sich einfach zum Telefon sitzt und ja frisch gefangt, ja. Der Gespräch entgegennimmt.
0: Genau, Also an sich, äh, wir schicken immer Infomails raus ähm, und machen dann in der ersten Woche von jedem Semester eigentlich immer einen Infotermin, äh, wo dann nochmal darüber aufgeklärt wird, was genau das, die hatland ist, wie das Angebot ausschaut, wo vielleicht Punkte sind, wo man sich selber nochmal im Verein engagieren kann, weil natürlich nicht alles ähm, Telefondienst ist. Und ähm, dann geht es von da aus weiter mit einem gewissen Aufnahmeprozess, weil wir natürlich eine gewisse Vorselektion treffen müssen. Und ähm, sobald es dann quasi durch ist, geht es dann nicht schon mit der Schulung los. Das sind insgesamt drei Tage auf zwei Wochenende aufgeteilt. Ähm, Pi mal Daumen sind es wahrscheinlich so ungefähr 20 Stunden, die man dann reinvestiert. Ähm, das ist dann die Schulung und danach geht es quasi direkt los.
1: Das heißt, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, also Schulung ist eines und Telefondienst ist das andere. Mhm. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, wo man sich in der Nightline engagieren kann. Magst du vielleicht ganz kurz erzählen, welche anderen Möglichkeiten es gibt, sich zu engagieren? Mhm. Weil ich glaube, ihr seid sehr froh, um... Unterstützung, oder? Auf
0: jeden Fall. Also mir schreiben es auch groß, dass man prinzipieller Leute äh, gerne im Verein natürlich sehen, auch wenn sie nicht ähm, im Telefondienst te dann tätig sind. Ähm, aber wir haben so an sich äh, vier große Teams. Das ist so das Marketingteam, team das so ein bisschen ähm, versuchen soll, die Nightline quasi unter die Leute zu bringen. Äh, da macht man immer kleinere Verteilaktionen oder einfach stickern. Äh, Personalteam ist so ein bisschen das Interne bei uns, also teambildende Maßnahmen, ähm, Sommerfest, Winterfest ähm, und Sportchallenge. Äh, ist ganz witzig. Ähm, dann natürlich nur das Schulungsteam, das sie dann ganz, ganz stark mit der Weiterbildung beschäftigt, ähm, bedeutet einerseits die Einführungsschulung, aber wir haben auch nur freiwillige Sachen mit gewaltfreier Kommunikation oder systemischen Fragen, beziehungsweise jetzt erneut dann äh, eigene Workshops zum Thema Suizidalität. Und dann natürlich nur so ein bisschen, um ah, das Technische möglich zu machen, äh, Technik und Statistik, wo dann auch noch Zahlen erhoben werden können und ähm, ja, so ein bisschen Internettelefonie und die Website.
1: Zahlen und Statistik, du hast glaube ich auch eine kurze Aufstellung mitgebracht, mhm. mit welchen Fragen sich die Studierenden an euch wenden. Ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich in der letzten Zeit auch immer bei Corona ein, ein gut genutztes Angebot war, oder?
0: Ähm, auf jeden Fall mehr. Ähm, in dem Zeitraum haben wir auch natürlich neben unserem Telefondienst auch noch Möglichkeit zum Chatten mit eingeführt, was quasi unsere Zahlen richtig nach oben getrieben hat, weil ähm, aus unserer Vermutung raus, die Niedrigschwelligkeit vom Angebot noch mal ein bisschen ähm, weiter unten angesetzt worden ist. Das heißt, man muss sie gar nicht mehr selbst präsentieren und man kann einfach nur, nur mitteilen. Ähm, aber grundlegend ähm, im Corona-Zeitraum ist viel Einsamkeit aufgekommen. Aber so gängige Studierendenthemen wie zum Beispiel äh, Stress innerhalb und außerhalb vom Studium ist groß, äh, Partnerschaft. Ähm, aber was mir aus den Zahlen rauslesen können, ist, dass es eigentlich... Ähm, die meisten Sachen relativ eigenständig sind, also dass man nicht wirklich irgendwie Kategorie ähm, auf die Gespräche draufschlagen kann.
1: Was war so im vergangenen Jahr, die das Thema das am meisten beschäftigt hat? Weißt du das zufälligerweise?
0: Auf jeden Fall im ähm, Studium der Stress. Ähm, also quasi, wo man dann wirklich eine Kategorie drauf machen kann. Ähm, einfach mit Prüfungen, äh, mit Abgaben. Äh, wie du schon vorher gesagt hast, also die Frage, ist das Studium das Richtige für mich? Ähm, oder vielleicht auch Schwierigkeiten mit äh, Personen dann vom Studium.
1: Okay, du sagst, die Nightline gibt es jetzt 2019 in Innsbruck. Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden? Weil die ist ja schon, gibt es ja schon länger, oder?
0: Genau, also ganz, ganz ursprünglich kommt aus Edinburgh, schon Jahrzehnte her. Die haben ein immer nur sehr, sehr renommiertes Angebot. Also, Uni Edinburgh ist auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne mit dabei, was das psychosoziale Angebot für Studierende angeht. Ähm, jetzt äh, schon längere Zeit dann im deutschsprachigen Bereich und mit der 2019 ads äh, in Österreich, aber nicht mehr die einzige geblieben. Seit dem Jahr gibt es eine Graz, ähm, Graz. Und die, wie die Nadline nach Innsbruck gekommen ist, war einfach über einen Kommilitonen, der das Ganze hier gegründet hat, weil bei seinem Bruder in äh, ich glaube ich Freiburg äh, hat es halt Nadline gegeben und die haben sie gedacht, hey, coole Aktion, mach mal.
1: Und ihr habt mit, äh, mitgeholfen, in Graz die neue Nightline in mhm. Graz zu etablieren. Finde ich toll. Wie, wie war das?
0: Äh, ja, das war richtig super. Ähm, also neben der ganzen Schulungsbetrieb ähm, auch noch kleinere Sachen gemacht. Ähm, ich kann die Eisperle in Graz empfehlen. Sehr, sehr gute Eisdiele. Und äh, irgendwie nur mit äh, kleineren Party verbunden. Äh, ein bisschen trinken gehen danach, die Leute kennenlernen. Ähm, unglaublich angenehme Personen, mit denen man da was hat machen kann. Und obwohl die äh, Schulungen dann doch... Anstrengend ist, einfach wegen kurzer Zeitaufwand in kurzen Zeit, äh, hoher Zeitaufwand im kurzen Zeitraum. Ähm, sehr, sehr angenehm und auf jeden Fall ein Erlebnis, das die Leute wieder machen möchten.
1: Wunderbar. Dann, lieber Nico, vielen, vielen Dank, dass du ähm, uns heute so interessante Einblicke in die Arbeit der Nightline gegeben hast. Eben dem Sorgentelefon für Studierende, wo auch Studierende sich selbst hinter das Telefon setzen und mhm. die Sorgen wahrscheinlich auch besonders gut nachvollziehen können. Äh, während des Semesters ist die Nightline, du hast exakt von Montag bis Freitag zwischen 20 und 24 Uhr unter der Telefonnummer mhm. 0660 754 9485 erreichbar. Oder du hast auch angesprochen im Chat auf www.nightline-insbruck.at und das sind auch alle Informationen dazu äh, zu finden, wie man sich auch engagieren und mitmachen kann. Genau. Wunderbar. Das war eine neue Auflage des Uni-Konkret-Magazins im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad. Am Mikrofon war Marion Umgeher.